0: In dem Wort Gottesfurcht ist das Wort Furcht enthalten. Wenn wir von Furcht hören, denken wir an Bedrohungen, an Bange haben, Angst haben, an sich fürchten. Das sind alles eindeutig negative Begriffe. Ist es das, was Gottesfurcht bewirken soll? Bei Gottesfurcht handelt es sich nicht um die Furcht von Gott, vielmehr ist eine Furcht vor Gott gemeint. Im Griechischen bedeutet das Wort auch Pflichterfüllung oder Gottesverehrung. Zusammengefasst können wir sagen... Gottesfurcht beschreibt die unbedingte tätige Pflichterfüllung des Gläubigen gegenüber Gott. Diese entspringt dem Respekt vor seinem Willen und der Unterordnung unter seine Person, sein Handeln und seine Maßstäbe. Sie ist ein Anerkennen der heiligen Andersartigkeit und dem damit einhergehenden sowie angemessenem scheuen Nahen des Christen zu Gott. Nur durch seine vergebene Gnade in Christus ist dies möglich und beruht weder auf den Leistungen noch den Ansprüchen des Christen.
1: Ja, eine Kurzpredigt äh, hat damit stattgefunden und ich könnte eigentlich nur noch Amen sagen, ähm, aber kurz was zur Technik. Mir fiel auf unser Headset-Mikro hat Joe heute so ein süßes Lispeln auf die Lippen gezaubert. Habt ihr das auch gehört? Das ist ganz speziell. Mir ist das schon mal passiert. Axel hatte schon mal in Gottesdienst durchgelispelt. Das Mikro kann das. Und ich warte immer noch auf das Mikro, das mir meine schiefen Töne korrigiert. Sobald das da ist, melde ich mich in allen unseren Lobpreisteams an und bin am Start. Ähm, ich darf euch willkommen heißen zur Predigtreihe im September. Es ist das ganze Jahr 2021 steht ja unter der Überschrift verwurzelt. und wir schlagen die Wurzeln im September in einige Begriffe, die sonst selten bei uns erwähnt werden und über die wir auch möglicherweise selten sprechen. Es gehört dazu zum Beispiel Gottesfurcht, es gehört Heiligung dazu. Es gehören ein paar weitere Begriffe dazu, die eher selten vorkommen. Und ich freue mich total, auf diese Themenreihe mal über die Begriffe zu sprechen, die eigentlich zu selten Thema sind. Wir sprechen heute über Gottesfurcht. Wir wissen, dass die Bibel sehr viel über Liebe spricht, insbesondere wenn es um Gott geht. Gott ist Liebe, heißt es in der Bibel. Und dennoch spricht die Bibel sowohl das Alte als auch das Neue Testament noch viel häufiger über die Gottesfurcht. Fürchte Gott, heißt es. Und ich ähm, habe heute sehr viele Bibeltexte. Also ich habe, ich habe wirklich sehr viel Material gesammelt in den letzten Wochen. Ich ähm, hatte ursprünglich so den Ansatz, so ganz pragmatisch, ach Gottesfurcht, das ist möglicherweise falsch übersetzt, bestimmt heißt die richtige Übersetzung Gottes Verehrung und ich ziehe das gerade zu Beginn der Predigt und damit haben wir eigentlich die zentrale Aussage und die Predigt steht. Und als ich dann anfing nachzulesen, stellte ich fest, nein, 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 ist, ist viel komplexer. Und habe unglaublich viele Texte gewählt, sowohl in der Bibel als auch außerhalb der Bibel, um diesem Begriff Gottesfurcht irgendwie auf die Spur zu kommen und ihn greifen zu können. Es ist nicht einfach. Und ihr müsst heute wach sein. Ich will euch wirklich herausfordern. Ich werde relativ viele Bibeltexte lesen. Ich habe wenig Bilder, wenig Metaphern. Es wird etwas trocken, aber die Texte haben es in sich. Damit ihr wach seid, die erste Frage, wem ist der Begriff Gottesfurcht beim Lesen der Bibel schon mal aufgefallen? Hände hoch, bitte. Danke. Wer vermutet, also ich, ich stelle zwei, drei Fragen, ganz kurz, nicht lange nachdenken, antworten. Wer würde sagen, Gottesfurcht bedeutet eher Angst haben? Wer würde sagen, Gottesfurcht bedeutet eher Ehren, Gott ehren? Wer würde sagen, Gottesfurcht bedeutet eher, sich Gott unterordnen, demütigen? Danke schön. <lacht> ähm, ihr könntet alle auf die Bühne kommen und wir könnten gemeinsam predigen. Ich glaube, so ganz falsch würden wir nicht liegen. Dennoch legen wir mal los. Gottesfurcht. <lacht> Nietzsche, Friedrich Nietzsche, der große deutsche Aufklärer, ähm, stellte irgendwann diese These auf. Uns als Gesellschaft geht es so schlecht, weil wir viel zu viel Angst vor Gott haben. Wir sind gegängelt, gedrängelt von Gott, von, der, von den Geboten. Und das ist unser größtes Problem. Sobald wir Gott abschaffen, den es ja gar nicht gibt, haben wir eigentlich alle zentralen Probleme der Menschheit gelöst. ist die These von Friedrich Nietzsche. Gesagt, getan. Europa hat Gott aus dem öffentlichen, gesellschaftlichen Leben weitestgehend vertrieben. Er findet nicht mehr statt. Und wir haben alle Probleme gelöst, richtig? Wir haben keine Angst mehr, oder? Alle Ängste sind verschwunden. Wenn ich alleine die vergangenen zwei Jahre betrachte, die Angst vor dem Klimakollaps wird die nächste Bundesregierung und viele weitere Regierungen in Europa bestimmen. Die Angst vor einer Corona-Infektion hat viele Leute in die Vereinsamung und Abkapselung getrieben. Die Angst vor der Impfung hat manche Freundschaft und Familie zerstört. Und ich spreche schon gar nicht über die Ängste vor, vor Einsamkeit, über, äh, die Ängste vor über die Ängste vor Erkranken, über die Ängste vor Leiden müssen und so weiter. Ähm, mein Eindruck ist, je weiter die Zeit fortschreitet, desto mehr Angst haben wir als Menschheit. Und deswegen möchte ich das Thema Angst vor Gott oder Gottesfurcht hier einmal von allen Seiten beleuchten und zunächst einmal die biblische Begründung dieser Notwendigkeit überhaupt darstellen. Wieso sollen wir als Christen Gott fürchten? Die Gottesfurcht ist uns wirklich an vielen Stellen in der Bibel angeraten, empfohlen, sogar eingefordert. Wenn ich nur alle Bibeltexte lesen würde, die die Gottesfurcht behandeln, würden wir zwei, drei Stunden beschäftigt sein mit nur Bibeltextlesen am Stück. Überall, fast überall, wo es um die Gottesfurcht geht, geht es auch um Verheißungen. Also mit der Gottesfurcht sind immer Verheißungen verbunden in der Bibel. Ein Beispiel finden wir in Psalm 103, 11 bis 13. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein zweites Beispiel, Sprüche 10. Die Furcht des Herrn vermehrt. Die Lebenstage. Sehr praktikabel. Dein Leben wird länger, wenn du in der Furcht Gottes lebst. Aber es ist nicht nur eine nette Empfehlung und eine Motivation. Es ist auch ein Gebot. Wenn wir das Buch Prediger lesen, da geht es sehr viel darum, wie ein, ein, ein Gläubiger, ein, Gott, ein Mensch, der Gott nachfolgt, leben soll. Und in der Zusammenfassung, im letzten Kapitel dieses Buches, fasst der Schreiber zusammen im Prediger 12, Vers 13. Das ist die Essenz des gesamten Predigerbuches. Und er sagt, lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Eine weitere Stelle finden wir in der Offenbarung, wo Jesus sagt, nicht alle, die mich Herr, Herr nennen, sind auch wirklich meine und ich werde viele von ihnen zurücklassen müssen, wenn ich meine Gemeinde zusammensammle. Denn sie haben eine geheuchelte Gottesfurcht gelebt, als Begründung. Spätestens da habe ich für mich verstanden, okay, es ist nicht, nicht nur Spaß, es ist eine ernste Sache mit der Gottesfurcht. Es ist eine, eine Grundlage unseres Lebens in der Bibel. Überall, wenn es darum geht, dass Gott sich dem Menschen zuwendet, dann setzt er voraus, dass dieser Mensch gottesfürchtig lebt und Gott fürchtet. Ich will sogar sagen, die Gottesfurcht ist eine feste Komponente von Gottes Gesetzmäßigkeiten. Ja, Gott hat ja viele Gesetzmäßigkeiten. Er hat Naturgesetze aufgestellt, zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft, ähm wenn wir äh, uns im luftleeren Raum befinden oder nichts Festes unter den Füßen haben, dann stürzen wir nach unten, die, die, äh, die, äh, die schwere Kraft, das Gesetz der Schwerkraft. Und wenn wir das missachten, äh, kriegen wir Probleme. Ja, wenn du plötzlich vom, vom vierstöckigen äh, 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 Haus glaubst, du kannst einfach weiter über das Dach hinaus spazieren in die Freiheit, in die Luft, dann wirst du schon die Auswirkungen verspüren. Genauso hat Gott geistliche Gesetze aufgestellt. Und ähm, die, die Gottesfurcht ist ein ganz fester Teil dieser geistlichen Gesetze. Ich will einen ganz kurzen Exkurs zu Gesetzmäßigkeiten machen. Ähm, wenn wir Menschen uns Gesetze machen in, in rechtlichen oder, oder ähm, in, in freiheitlich-rechtlichen äh Staaten, wenn wir uns Gesetze machen, sind sie immer dafür da, um den Menschen zu unterstützen, zu schützen und äh, zu begleiten. Beispielsweise die rote Ampel. Äh, wenn du äh, das Gesetz der oder die, die Regel der roten Ampel missachtest und einfach durchbretterst, dann ist das Risiko sehr, sehr hoch, dass dein Leben da endet oder zumindest sehr eingeschränkt wird bei die, auf dieser Kreuzung. Das passiert, wenn Gesetzmäßigkeiten ignoriert werden. Und selbst wenn wir sie ignorieren, wenn wir sagen, nach Nietzsche, ich habe Gott abgeschafft, seine Gesetzmäßigkeiten wirken trotzdem. Und Gottesfurcht ist eine zentrale Komponente dieser Gesetzmäßigkeit. Ich bin der Meinung, dass wir als Menschen, als Gemeinden und als Gesellschaften den Weg des Verfalls und Zerfalls gehen, wenn wir Gottes Gesetzmäßigkeiten ignorieren, wenn wir Gottesfurcht in diesem Fall ablehnen. Einige Kuriositäten, die auch leider etwas traurig sind, treten dann auf. Ein Beispiel. 2024 tritt ein neues Gesetz in Kraft in Deutschland, das es verbietet, Bruteier nach dem, achten, äh, nach dem siebten Bruttag zu vernichten. Weil ab dem siebten Bruttag ist das, das Hühnerembryo in dem Ei äh, bereits so weit, dass es Schmerz empfinden könnte. Äh, ein Ei wird äh, 21 Tage gebrütet, also achter Tag ist ein Drittel. Ab einem Drittel der Brutzeit eines Hühnereis darf das Ei nicht mehr vernichtet werden, weil dann diesem Embryo Leid äh, zugefügt wird. So weit, so gut. Äh, bei Menschen äh, darf ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 14. Woche gemacht werden. Das ist ebenfalls ein Drittel der Schwangerschaft. Allerdings schlägt das Herz des menschlichen Embryos dann schon sechs Wochen lang, wenn es immer noch abgetrieben werden darf und mechanisch vernichtet werden darf. Verhältnismäßigkeit, Gottesfurcht, Fehlanzeige. Ein weiteres Beispiel, ich will, will auch nur kurz hängen bleiben. Es gibt einen sehr anerkannten und, und äh, gefragten deutschen Seelsorger, Professor Giesekus. Und der schreibt in seinem Buch, dass er in den letzten Jahren eine komische Entwicklung beobachtet. Es kommen junge, kräftige, sportliche Männer zu ihm, zu ihm in die Seelsorge und sagen, wir haben keine Kraft und keine Lust, unsere Ehepflicht zu erfüllen. Die Ehe, die Ehe ist in Gefahr, es läuft nicht, klappt nicht. Er hat nachgeforscht, hat Untersuchungen angestellt und die Erklärung ist denkbar einfach. Die meisten dieser Männer haben seit ihrem Teenie-Alter regelmäßig Pornos konsumiert und haben somit kein Interesse und keine Lust mehr auf echte Sexualität. Und das heißt frei. Ja? Wir schaffen Gott ab und wir werden frei und in Wahrheit gehen wir in Gefangenschaft. Wir gehen in Gefangenschaft und werden versklavt. Das nur als kurzer Exkurs. Zurück zur Gottesfurcht, der Begriff Gottesfurcht. Im Neuen Testament steht im Originaltext überall der Begriff Phobos dafür. Ja, Aber auch dieser Begriff Phobie bringt uns nicht näher zum Verständnis. Wir kennen Phobie aus den Begriffen ähm, Spinnenphobie, Reptilienphobie, Klaustrophobie, also Angst. Und zwar übertriebene Angst. Ähm, und deswegen glaube ich, wir verstehen den Begriff wirklich anders heute oder haben den anders zu verstehen. Und ich habe dann, Theologen sagen ja, manchmal ist ein biblischer Begriff am ehesten dann zu erklären, in dem Zusammenhang zu erklären, wo er das erste Mal in der Bibel auftaucht. Und dieser Begriff Gottesfurcht tritt in der Bibel zum ersten Mal in der Geschichte von Abraham und Isaac auf. Eine tolle Geschichte. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in diese Geschichte. Abraham, der Urvater vieler Völker, ein großer Mann, der auch der Urvater vieler großer Glaubensrichtungen ist, wie zum Beispiel Judentum, Christentum und auch Islam. Und er hatte eine innige Beziehung zu Gott. Er war mit Gott im Gespräch. Und Gott wollte sich diesen Abraham zu etwas Großem aufbauen. Aber bevor er das tut, wollte er ihm auf den Zahn füllen. Und Gott spricht zu Abraham und sagt, Abraham, nimm deinen Sohn Isaac und bring ihn mir als Brandopfer. Der Zusammenhang. Abraham hatte zu dem Zeitpunkt ein uneheliches Kind mit seiner Sklavin. Das hat er bekommen, weil seine Frau keine Kinder bekommen konnte und er Angst hatte, ohne Kinder zu bleiben, ohne Nachkommen. Und Gott hat aber irgendwann sein Versprechen eingelöst und hat ihm mit Sarah ein Kind, ein eheliches Kind geschenkt, als Abraham 100 Jahre alt war. 100 Jahre und 5 Monate, meine ich. Somit war Isaac ein ganz wertvolles Kind. Das einzige eheliche eigene Kind. Und Gott hatte Abraham vorher verheißen, aus dem Isaak wird ein großes Geschlecht hervorgehen. Und nun sagt Gott zu Isaac, äh, zu Abraham, nimm deinen Sohn Isaac, er war ein Knabe, wir wissen nicht, wie alt er genau war, Knabe, und opfere ihn auf dem Berg da. Und Abraham fügt sich dem. Abraham reist dahin, er hat seine Bediensteten dabei, die ihn begleiten. Es war eine Dreitagesreise. Er hat seinen Sohn Isaac dabei. Und äh, Abraham geht mit Isaac auf diesen Berg, stapelt das Holz für, das, für die Brandstätte und bindet Isaac und legt ihn auf diesen Holzstapel, um ihn zu opfern und greift dann zum Messer. Weil es war so üblich, das Opfer, das Brandopfer wurde vorher getötet. Und in dem Moment ertönt eine Stimme vom Himmel. Und das lesen wir in Genesis 22, Vers 11. Lasst uns mal gemeinsam diesen Vers lesen. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Eine brutale und spannende Geschichte zugleich die uns auch noch Aufschluss über den Begriff Gottesfurcht gibt. Der Engel oder Gott lässt ausrichten, Abraham, stopp, tu es nicht. Ich habe gesehen, dass du mir gehorsam bist, dass du mich fürchtest. Und diese Handlung, diese Geschichte gibt uns wirklich schon ein Gefühl dafür, was Gottesfurcht bedeutet. Wir sehen hier schon mal, dass es sich nicht um pure Angst handelt. Wir sehen, dass es weitaus mehr ist. Und ich habe viele weitere Texte gelesen. Ich werde mit euch jetzt kein Bibelstudium äh, gemeinsam machen. Aber dieser Text ist, ist grundlegend für meine Definition von Gottesfurcht. Und den möchte ich mit euch teilen. Ähm, ich laufe gerade Gefahr, dass äh, manche Theologen mich zerfleischen. Ich bin nur so eine kleine Kerze in der Theologie. Ähm, aber ich wollte selber verstehen. Was bedeutet Gottesfurcht? Und ich habe für mich eine Definition aufgestellt und die möchte ich mit euch teilen. Wenn es falsch ist, dann möge der Herr es verwehen lassen. Wenn es recht ist, dann möge es euch unterstützen. sollte jedem, jeder Plagiatsrecherche standhalten. Nirgends nachgelesen. Es ist, ist wirklich mein Verständnis und meine Überzeugung. Gottesfurcht ist das lebenbestimmende Bestreben, Gott zu gefallen. Es ist nicht eng gefasst, aber sollte den Kern treffen. Es ist ein sehr starkes Bestreben, Gott mit meinem Leben zu gefallen. Was kann das praktisch bedeuten? Ja, wenn ich Gott gefallen will mit meinem Leben, dann bedeutet das, dass ich seine absolute Übermacht anerkenne. Dann unterordne ich mich Gott. Dann suche ich aber auch Schutz bei ihm. Ich berge mich dann bei ihm. Ja, wenn ich wenn Abraham sagt, ey Gott, du legst mir auf, meinen Sohn zu opfern, dann sorge du aber auch für alles andere. Dann schütze du mich. Und das, das dürfen wir tun. Sich bei ihm bergen. Ich suche nach seiner Zustimmung. Es ist mir wichtig, dass Jesus, wenn ich ihm irgendwann begegne, mir auf die Schulter klopft und sagt, guter Knecht, gut gemacht. Gut gemeistert. Ich gebe ihm das Recht, mich zu bewerten und mich zu beurteilen, über mein Leben zu urteilen. Ich lebe vor seinem Angesicht, in seiner Gegenwart. Nicht versteckt vor ihm, sondern jeden Tag begehe ich dann in der Gegenwart Gottes, in dem Wissen, ich lebe vor Gott. Und ganz interessant, wo ich die Texte las, im Alten Testament geht es bei der Gottesfurcht sehr oft um die Angst vor dem Gericht Gottes. Das Gericht Gottes ist der Träger für die Gottesfurcht. Lasst uns aber schauen, wie, wie verhält es sich im, im Neuen Testament. Ja, Und die Frage ist, hat, hat, hat dir meine Definition jetzt geholfen, wenn ich sage, ähm, Gottesfurcht ist das Bestreben, Gott zu gefallen. Ist es dann jetzt mehr Furcht? Ist es vielleicht sogar Angst? Ist es Verehrung? Also wer sagt nach dieser Definition, Angst gehört überhaupt nicht dazu? Okay. An mehreren Stellen... Ähm, kommt wirklich auch in der Bibel, sowohl im Alten als im Neuen Testament, die Angst mit durch beim Begriff Gottesfurcht. Ich müsste die Bibel, die Bibel verbiegen, wenn ich sagen will, Angst hat nichts zu suchen in der Gottesfurcht. Das ist mir wichtig. Nehmt das bitte mit. Deswegen stehe ich auch leicht im Konflikt, wenn ich höre, ich habe mich an Gott gewandt, weil ich ihn lieben will. Weil ich Jesus zum Freund haben will. Ich habe damit Mühe. Ich, ich will es nicht dogmatisch sagen. Aber nur das alleine lasse ich nicht stehen nach meinem Verständnis. Und ich glaube, die Bibel meint es auch nicht. Immer wenn es um Gottes Furcht geht, schwingt auch etwas Angst mit möchte mit euch zwei Verse lesen aus dem Neuen Testament und darüber nachdenken. Was aber auch wichtig ist, und das lesen wir auch im Alten Testament, die Gottesfurcht ist aber auch maßgeblich davon geprägt, vor der Größe Gottes zu erschaudern, vor seinen Taten. Wenn wir an die Teilung des Meeres denken, wenn wir an die Plage in Ägypten denken, wenn wir an die Sintflut denken, sind alles Dinge, die von Gott ausgingen, dann erschaudern wir vor seiner Allmacht, vor seiner Größe. Wir erschaudern aber auch vor seiner Heiligkeit. Und dennoch ist die Angst nicht ganz weg. Lukas 12, 4 bis 5, wer mitlesen möchte ist ein Vers im Neuen Testament, der über die Angst spricht. Dort sagt Jesus zu seinen Freunden, man würde aus heutiger Sicht sagen, zu, zu den Christen, sagt er, ich aber sage euch meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Fürchtet, euch, fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Also ich fühle die Angst hier in den Knochen irgendwie. Hier geht es um Furcht und um Hölle. Neues Testament. Zu Christen, nicht zu Ungläubigen sozusagen. Und dann lesen wir einen anderen Text. Und der steht nach meinem Verständnis radial entgegen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, dort sagt Johannes, der sich zu dem hält, der am nächsten zu Jesus steht, der es am besten begriffen hat. Und Johannes schreibt im Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. So nach dem Motto, wenn du die Liebe Gottes noch nicht in Anspruch genommen hast, dann musst du dich fürchten vor Strafe. Aber wenn du die Liebe Gottes in Anspruch genommen hast und darin lebst, dann musst du gar keine Furcht haben. Und jetzt fragt ihr euch, wie will er das auflösen? Gar nicht. Ich kann es nicht auflösen. Ich, vielleicht kann es jemand. Ich warte noch auf den, der es auflösen kann. Möglicherweise wäre es ein fauler Kompromiss, wenn man das auflöst. In dieser Spannung müssen wir leben. In der Spannung zwischen diesen beiden Texten müssen wir leben. Der eine ist wahr und der zweite ist wahr. Und ich glaube, diese Spannung ist gesund. Es wäre doch langweilig, wenn alles easy wäre und alles einfach laufen würde, oder? Beide Verse beziehen sich aufs Endgericht. Beide sind an neutestamentliche Gläubige gerichtet. Was nun? Fürchten oder nicht fürchten? Wie gehen wir damit um? Ein ein schwächelndes Bild ist vielleicht das Bild vom Strom. Wenn ich dich frage, ist Strom, stark Strom zu fürchten? Dann sagen wir einerseits ja, weil er mich töten kann. Und wir sagen andererseits nein, er ist überall in unserer, in, im Alltag. In der Wohnung, in den Bürogebäuden, in den Fabrikhallen, im Auto. Überall ist Strom und ist uns nützlich. Jede Metapher schwächelt, vor allem bei, bei dieser biblischen Wahrheit. Aber sie hilft es vielleicht, dass wir uns dem nähern und es verstehen. Und was ich natürlich nicht unerwähnt lassen darf in diesem Zusammenhang, wir haben einen Wandel vom Alten Testament zum Neuen Testament. Jesus hat übrigens die Gottesfurcht nie abgeschafft. Vielmehr lesen wir über Jesus, dass er selber gottesfürchtig lebt und er hat Gottesfurcht auch gepredigt. Also er hat sie nicht abgeschafft, er hat sie gelebt und ausgebaut und betont. Und dennoch hat Jesus entscheidenden Einfluss genommen auf das Thema Gottesfurcht. Er hat uns all unsere Vergehen abgenommen durch seinen Tod am Kreuz und hat die Furcht vor dem Gericht überflüssig gemacht. Das Motiv hat sich komplett gewandelt. Während die alttestamentlichen Gläubigen sich fürchten sollten vor dem Gericht, in erster Linie vor Gottes gerechtem Gericht, haben wir dieses Gericht nicht mehr als neutestamentliche Gläubige, als Christen. Dennoch bleibt diese Aufforderung, Gott zu fürchten, im Neuen Testament bestehen. Aber, und das ist wichtig, lass uns das auch einblenden, da ist keine Furcht mehr vor dem Gericht. Die Furcht vor dem Gericht Gottes ist für einen gottesfürchtigen passé. Denn unsere Sünden sind uns vergeben und das Gericht kann uns nichts anhaben. Wovor fürchten wir uns denn als Christen oder sollten wir uns fürchten? Immer noch vor der Heiligkeit Gottes, vor seiner Übermacht, die für uns unerreichbar ist. Und was hinzukommt im Neuen Testament, wir fürchten uns, vor seiner vergebenden Kraft. Wir bringen Ehrerbietung dieser vergebenden Tat und Kraft Gottes. Das ist etwas Einmaliges im Christentum. Jede Religion dieser Welt hat die Gottesfurcht als zentrale Komponente in ihrer Lehre. Jede Religion. Und das Christentum bietet den einzigartigen, ja Vorteil ist, ist schwer, ist, ist, ist der falsche Ausdruck, aber die einzigartige Tatsache, dass wir uns nicht vor dem Gericht fürchten dürfen und sollen, sondern vor der Größe und vor der liebenden Vergebung Gottes. Und das ist Befreiung. Ja, Wenn Nietzsche sagte, Gott zu vertreiben und sterben zu lassen, ist Befreiung dann war das falsch. Aber Gott zu fürchten, das befreit, ohne sich vor dem Gericht fürchten zu müssen. Nur Gott fürchten. Ein wichtiger Unterschied übrigens zwischen Angst und Gottes Furcht, wenn wir sie versuchen auseinander auseinanderzuklamüsern. Angst treibt mich immer weg, von, von dem Auslöser der Angst. Mir fiel kein gutes Beispiel ein. Irgendwie hatte ich keine kreative Phase. Deswegen komme ich auf den Räuber. Der Räuber, wenn ich einem modernen Räuber begegne, vielleicht nicht in Deutschland, aber in einem Land, wo es ein bisschen rustikaler zugeht, und er will mich ausrauben, dann renne ich doch weg, was das Zeug hält. Ich will dann äh, nicht klären, ich will ihm nichts erklären, ich will auch nicht nach seinen Absichten fragen. Er wirkt bedrohlich auf mich. Und die, die instinktive Handlung ist weglaufen. Ganz anders bei Gottes Furcht. Bei der Gottesfurcht gehe ich hin zum Objekt, das diese Furcht auslöst. Ich gehe hin und berge mich. Ich gehe in die Sicherheit, obwohl ich Furcht habe vor diesem Objekt, vor Gott in dem Fall. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen Angst und Furcht. Und so wünscht es sich Gott auch, dass wir bei all der Gottesfurcht, die er einfordert, nicht weglaufen, sondern zu ihm kommen und Gutes erleben. Die vielen guten Verheißungen ähm, äh, werde ich kurz noch erwähnen gleich. Es gibt ein paar ernste Aspekte der Gottesfurcht. Gott ist nicht der tolerante Kumpel, der darauf angewiesen ist, dass ich ihn liebe und dass ich ihn einlade. Gott ist nicht nur der Retter, Gott ist auch der Richter. Wir lesen in, oder wir, wir sprechen in unserem Glaubensbekenntnis. Tut übrigens ganz gut, sich zwischendurch unser Glaubensbekenntnis anzuschauen und durchzulesen. Wir schreiben in unserem Glaubensbekenntnis, das auch sehr verbreitet ist und auf der Bibel basiert, wir glauben an Jesus, zur Rechten Gottes sitzend, der kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ein neutestamentlicher Text. Jeder Mensch wird sich verantworten müssen. Und Gott wird gerecht richten. Wir predigen sehr selten darüber. Und äh, es hat auch zum Teil gute Gründe. Die Kirche hat in den vergangenen Jahrhunderten, besonders im Mittelalter, die Gottesfurcht ausgenutzt, um sich die Menschen unterzujochen. Und deswegen ist es auch in der Gesellschaft ein schwieriges Thema. Und wir als Christen tun uns auch schwer, hier äh, darüber zu predigen, in der vollen Klarheit, wie es in der Bibel steht. Das Thema hat es wirklich, hat es auch in sich. Das ist ein würziges Thema. Sehr, sehr würzig. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen, beim Thema Gottesfurcht geht es nie darum, sich vor der Kirche zu fürchten, sich vor einem Pastor zu fürchten oder sich vor Menschen zu fürchten. Nirgends fordert die Bibel uns auf, Furcht vor der Kirche zu haben, Furcht vor Pastoren leitenden Geistlichen zu haben. Fürchte Gott. Und das steht über allem. Die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen der Gottesfurcht, die möchte ich noch mal erwähnen, auch wenn ich jetzt schon etwas über die Zeit bin. Gelebte Gottesfurcht befreit dich von allen anderen Fürchten, von aller anderer Furcht. Die Gottesfurcht hat wirklich die Kraft, dich von aller anderer Furcht zu befreien. Abraham zog mit Isaak los im festen Wissen. Gott wird es recht richten. Wer gottesfürchtig lebt, hat keine Angst mehr, dem lebendigen Gott zu begegnen. Die Angst ist nicht mehr da. Wenn du in deinem Leben Gott fürchtest, dann lege die Angst vor der Begegnung mit Gott komplett ab. Wirklich. Das, das befreit mich so sehr. Äh, Gott zu fürchten, sich ihm zu unterordnen und dann zu wissen, ich kann ihm dann mit einem offenen, lächelnden Gesicht begegnen. Dein Vertrauen in Gott wird so stark, dass du zu allem fähig bist. Wir sehen es bei Abraham. er vertraute Gott, dass er aus Isaac ein starkes Geschlecht machen wird, nach seiner Verheißung. Und deswegen konnte er ihn opfern. Er hätte es ja getan. Und es das heißt, in dem gleichen Text, den ich vorhin las, im, ähm, nicht im gleichen Text, in der gleichen Geschichte, aber im Neuen Testament erzählt. Hebräer 11, 19, da heißt es, Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, als ein Gleichnis dafür bekam er Isaak wieder. Das, das ist die Begründung für seine Entschlossenheit bei der Tat. Dein Fundament wird unumstößlich, wenn du gottesfürchtig lebst. In Sprüche 14 lesen wir, wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Wieder eine Verheißung. Wenn du gottesfürchtig lebst, hat das positive Auswirkungen auf deine Kinder. Wenn du gottesfürchtig lebst, wirst du dich vor Sünde fernhalten. Du wirst nicht mehr versuchen, bis an den äußeren Rand der Sünde heranzugehen und auszuloten, was ist noch möglich. Es das heißt übrigens nirgends, dass Gott die belohnt, die maximal liberal leben. Ja, Wir haben so einen Trend äh, zu beobachten, der ist konservativ, der ist konservativ, der ist konservativ. Ähm, wo, bitteschön, lesen wir in der Bibel, dass derjenige, der die liberalste Bibelauslegung findet, den größten Lohn kassieren wird? Lasst uns bitte auf die Ernsthaftigkeit zurückkommen. Lasst uns bitte verstehen, was Gott in der Bibel sagt und was er meint. Und ich predige hier nicht ein untergejochtes, eingeengtes, hoffnungsloses, trübes Leben. Ich predige ein blühendes, farbenfrohes, vielseitiges, kreatives Leben in der Gottesfurcht. Du bist viel freier, wenn du gottesfürchtig lebst, als wenn du nicht gottesfürchtig lebst. Und ich komme zum Abschluss. Die wesentliche Komponente Unserer Gottbeziehung ist die Liebe. Und dann fragt man sich, wie passt Gottes Furcht da hinein? Ganz einfach. Gottes Furcht ist unser Ausdruck der Liebe zu Gott. Ich kann Gott nicht einen tollen Blumenstrauß mit 40 Rosen holen und ihm überreichen. Ich kann Gott kein gutes Essen kochen. Ich kann mit ihm nicht shoppen fahren. Ich kann diese Dinge nicht tun, die wir normalerweise als Menschen, in, in denen wir unsere Liebe ausdrücken. Aber im gottesfürchtigen Leben kannst du Gott deine Liebe zum Ausdruck bringen. Das ist die Sprache der Liebe zu Gott. Mit vielen guten Verheißungen versehen. Und ja, es ist eine ein Spruch, den ich, den man oft liest, den ich auch schon oft gehört habe. Ich konnte diesen Spruch nicht dem Autor zuordnen. Keine Ahnung, wer den mal erfunden hat. Aber den, mit dem möchte ich euch entlassen. Gott, vor dir bin ich klein, aber mit dir bin ich groß. Klingt nach einem Kindergebet, aber sagt genau das aus, was Gottes Furcht meint. Gott, vor dir bin ich klein aber mit dir bin ich groß. Ich wünsche dir viel Kraft und Kreativität und Demut im Ausfüllen dieses Begriffes mit der Praxis. Ich habe die Gottesfurcht schmackhaft gemacht. Ich habe bewusst nicht darüber gesprochen, wie das genau aussieht in der Praxis. Da darfst du kreativ sein und selber in der Bibel forschen, was Gottesfurcht im Alltag für dich bedeutet. Wer vielleicht auch ein Stück gesetzlich, wenn ich hier genau sage, wie es auszuleben ist. Aber wenn du danach strebst, Gott zu gefallen mit deinem Leben, dann ist das schon die halbe Miete und der Herr segne dich darin.